0: Fala, torcida palmeirense. Começa agora o GE Palmeiras, o podcast exclusivo sobre o verdão aqui no GE. E quem falou que sábado não é dia de podcast? É dia sim. O Palmeiras venceu o Santos no Allianz Parque por 3 a 2 Uma ótima vitória, um bom desempenho do time hoje, comandado por João Martins. E eu estou aqui com o Leandro Boca, voz da torcida do Palmeiras, Thiago Ferre, o setorista mais lindo do Brasil. E vamos falar, eu sou o Felipe Zito, vamos falar bastante dessa vitória é, do Palmeiras, um jogo importante, na minha opinião, uma boa atuação do time é, palmeirense, jogando em casa, um clássico, né é, foi, não foi o, reen, o primeiro reencontro entre Palmeiras e Santos, mas tem ainda aquela coisa da Libertadores ali, a torcida até fez uma exposição ali, um mosaico, recordando o título conquistado pelo Palmeiras no dia 30 de janeiro no Maracanã, e eu vou começar com o Boca, o que, que você achou dessa partida, qual que foi seu destaque, o que, que você como é que foi sua avaliação sobre o desempenho do Palmeiras hoje?
1: Quando surge Ferre, quando surge Zito e toda a família palestrina está acompanhando esse podcast, aqui é assim, cara. Aqui a gente trabalha de sábado, trabalha de domingo, trabalha de segunda. Sejam bem-vindos aqui a, a mais um podcast e muito empolgado, família palestrina, muito empolgado. Uh, já é a quinta vitória do Palmeiras consecutiva e a segunda de brilhar os olhos. O primeiro tempo... Foi um primeiro tempo muito interessante de assistir. Foi um jogo bom. Achei um jogo bom por parte do Santos também, mas com domínio do Palmeiras. Vocês veem que de cara o Davidson faz um, um gol que foi corretamente é, impedido, né? Ele, tava, ele realmente estava impedido, o gol foi corretamente anulado, perdão. Mas o Palmeiras realmente com muita vontade de jogar. O Palmeiras jogando do jeito que a torcida queria ver. Desde o começo do campeonato, né? No começo o Palmeiras estava meio com os olhares esquisitos da torcida, da torcida aí, esse time não sei, esse time não sei. Eu confesso que eu também estava nessa vibe, principalmente depois do, da derrota para o CRB e do empate contra o maior rival dentro de casa. Só que agora, cara, tá empolgando até demais. Eu diria para vocês que, olha, o título vem aí.
0: Agora, Thiago Ferreira, quero sua análise. O título vem aí? Ou ainda, você tem aquele aquele meme, né? Que foi uma matéria do Globo Esporte, inclusive, uma chamada nossa do Globo Esporte, o, o famoso empolgou do presidente Paulo Nova em 2014, ele assistindo a um jogo treino em Atibaia do Palmeiras durante a Copa do Mundo. Ele muito feliz com Sim. o jogo. Agora eu não vou me lembrar contra quem que era. Daí tinha lá empolgou e aquele time deu tudo errado e quase caiu de acho novo. Que foi, né? Acho que era o Atibaia mesmo. Acho que foi um dia
2: contra o Atibaia
0: mesmo. E aí, então desde então, quando você fala empolgou pro torcedor palmeirense, tem sempre um pé atrás, né? Por causa disso. E aí, que que já você que você acha citou o Nobre... vamos lá. Você citou o Paulo Nobre, primeiro. Olá para você,
2: Zito, o olhar mais bonito da TV fechada brasileira. Pra quem acompanhou tá na área na, na sexta-feira. Sábado que eu tô falando. Boca também é um prazer estar aqui com você mais uma vez. E já que você está o Paulo Nobre, então vou citar também o Paulo Nobre. Palmeirense, calma, tranquilidade. Porque eu vou, eu, 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 tô, eu tava vendo o jogo e eu realmente acho que é um momento muito bom do Palmeiras. A equipe, especialmente contra a Grêmio Santos, ela foi muito bem no primeiro tempo. Assim, um jogo muito, muito bom, muito bem jogado. É, mas eu fico com o pé atrás por conta de 2019. Porque 2019, a gente também viu o Palmeiras, e ali era uma coisa assim, até foi mais avassalador, porque durou mais tempo, né? O Palmeiras foi, ali até a pausa para a Copa América, né? Se não me engano foi a pausa para a Copa América, o Palmeiras era avassalador naquele campeonato, e também a gente falava, ah, é muito difícil. Eu lembro que amigos falavam, ah, Palmeiras já é campeão, já é campeão, assim, muito antes, e aconteceu o que aconteceu, né? Deu tudo errado. Obviamente, era uma questão de um trabalho que estava chegando ali num desgaste, num fim, de ideias do Filipão e tudo mais, mas, como o Palmeirense tem um exemplo muito recente de algo que estava gerando uma expectativa grande deu errado, por isso que eu fico com um o pé atrás. Mas é, mais uma vez, um jogo muito bom. Primeiro tempo especialmente muito bom. E o Palmeiras não correria risco se o Marcos Rocha não fizesse o pênalti. Se o Marcos Rocha não comete aquele pênalti na, naquele momento do jogo, o Santos ele não tinha opção de, de jogadas, então só estava cruzando bola é, antecipada para a área e o Gomes e o Felipe Melo estavam tirando todas. Uma atuação muito segura dos dois aí óbvio que depois você só você comete um pênalti perde, demora para fazer o terceiro gol corre um pouco de risco mas o Palmeiras está jogando muito bem e eu vou dizer o porquê uma das coisas que eu vejo como um, um ponto de melhora do Palmeiras e Palmeirense vai ficar vai vai torcer o nariz ouvindo o que eu vou falar mas é a presença do Zé Rafael eu acho que a presença do Zé Rafael com o Danilo é, lembra é um é um meio-campo do Palmeiras que deu certo ano passado o Palmeiras fala, meu Deus, Zé Rafael, não sei o quê. Mas, cara, o Zé Rafael ele tem um estilo de jogo diferente dos outros volantes do Palmeiras. Ele é um condutor de bola muito forte, é difícil tirar a bola dele. Tem uma boa condução, chega bem ao ataque. E ele tem um jogo curto que eu acho muito bom, que outros jogadores do Palmeiras não têm. E casando com o Danilo, que vem jogando bem também, o Palmeiras tem dois volantes muito inteligentes, dois meias que sabem jogar. Então, o Palmeiras tem um meio de campo como um todo, que sabe jogar, sabe criar sabe se posicionar sabe me se mexer e eu acho que isso também tem uma influência muito grande no, no bom desempenho né porque além das cinco vitórias o Palmeiras tem melhorado o desempenho o primeiro tempo contra Santos Santos Demi foram muito bons então acho que tem muita coisa boa acontecendo no Palmeiras nesse momento mas calma tranquilidade
1: ferry deixa eu desculpas e todo desculpas eu manda vou... bola, manda eu concordo muito com o que você falou a respeito do Zé Rafael Uh, em um dos vídeos que eu gravei para o GE, não me recordo agora ao certo, enfim, mas eu falei isso. Eu falei da, do Zé Rafael, e cara, eu recebi umas cornetadas da torcida do Palmeiras, da torcida do Palmeiras, mesmo feliz com as vitórias do Palmeiras. Me mandaram mensagem lá no direct: Ô, oh, Boca Pô, você foi lá no GE e você falou do Zé Rafael. Família Palestrina, a gente tem que criticar quando tem que criticar, mas tem que elogiar quando tem que elogiar, então o Ferri falou aí que alguns torcedores vão torcer o nariz, mas eu não acho que a galera tem que torcer o nariz, vocês tem que ficar feliz na realidade pelo desempenho do Zé Rafael que ao lado do Danilo estão fazendo o meio campo do Palmeiras ficar muito mais móvel, sem contar que a gente tem lá na frente deles Scarpe e Veiga que completam esse meio campo do Palmeiras que foi sensacional, muito bem colocado viu Ferri, muito bem colocado mesmo Vai é, ter falando... cara que
2: vai falar assim, é, se vocês são analistas, eu sou astronauta, né? Os caras adoram é. falar isso agora em rede
1: social, né? Não, é, é, eu assim, não sou eu... nem analista, eu sou torcedor mesmo, cara. Não,
2: mas se você acha isso, eu sou astronauta. O pessoal adora usar essas analogias
0: em Twitter.
1: Ah, é, enfim, enfim.
0: <risos> é, eu, queria, eu ia falar sobre o Zé Rafael, porque, assim, às vezes o palmeirense pega é, birra com algum jogador, né? e o Luan passou muito por isso, o Luan é um ótimo zagueiro. É, o Zé Rafael jogou muito bem hoje, é, é um jogador interessante, que às vezes ele tem ali uma. Ele é meio falso lento, né? meu pai gosta de falar sobre isso, que ele é o um falso lento, às vezes ele dá uma atrasada de jogo ali que deixa o torcedor meio com o coração na boca, mas porra, ele tem uma saída de bola muito forte, tem uma chegada na frente importante, uma ótima atuação do Zé Rafael hoje, e eu já queria falar com vocês é, sobre Davidson, porque para mim o Davidson é uma surpresa positiva até agora, é, pelo... não só para ele não tá causando nada, está né? tranquilo, mas pela atuação dele. Para mim, a atuação dele foi extremamente técnica é, buscando jogo no meio de campo, trocando passe. Tentou uma hora um lançamento ali que foi exagerado, eu acho que é para o Breno Lopes no segundo tempo. Que a jogada era do outro lado com o Rafael Veiga, mas ali foi um erro, ok, um erro de jogo. Mas assim, no primeiro tempo ainda, perdão. E a, a participação dele, para mim, foi muito boa e, e teve, foi decisivo, né? A, a jogada do, do gol do Willian, ter ali a participação dele. Ele quis cabecear para o gol, obviamente, mas decisivo. Eu queria que vocês falassem do Davis. Eu acho que vale esse. Acho que vale esse destaque positivo, pelo menos da minha parte, não sei o que vocês acham. Ferre, o que o senhor acha? Eu concordo com, com, com vocês.
2: Então, é, O Deverson é uma coisa que me chama a atenção, é, ele está mais calmo, ele não é, não só mais calmo na questão de reclamação, de encenação, mas o Deverson está mais calmo jogando, E porque uma das coisas que eu considerava um problema grande do Deverson, era a afobação dele para decidir jogo. Ele saia correndo fora de hora, ele se posicionava errado, tentava fazer uma ele se afobava muito tentando resolver nessa né, ânsia dele de querer ajudar. E ele tá um cara mais calmo, ele tá um pouquinho mais... Não vou dizer que ele é um cara frio, porque a gente não vai conseguir falar nunca que o Davidson é um cara frio, mas ele tá um pouco mais frio do que era na outra passagem. E isso tem feito a diferença, porque, obviamente, o Davidson vai ter dificuldades técnicas. Ele tem, ele tem suas limitações, é, mas ele é um cara que ajuda num estilo de jogo que o Palmeiras não tinha. Essa bola longa, essa bola alta, a jogada do segundo gol, por exemplo ele inicia ali ganhando pelo alto. E tem uma coisa que eu até tava, tava conversando sobre isso com, com, com um amigo, com o Rafael Delmanto, é, durante o jogo, porque tem uma diferença, eu acho, interessante. Quando o Luiz Adriano tava fazendo aquele jogo em que ele sai para jogar no meio de campo, ninguém, o Palmeiras não estava conseguindo aproveitar as costas dele, né, aproveitar o espaço que ele gerava. Então o que acontecia? As defesas adversárias adiantavam a marcação, então tiravam o espaço do Palmeiras o Davidson, do jeito dele, ficar jogando entre os zagueiros, ele não deixa que a defesa do adversário agora se antecipe tanto, então o Palmeiras tem um pouco mais de espaço para jogar, tanto que a gente vê a defesa do Santos especialmente no primeiro tempo fica ali marcando o Davidson, rondando o Davidson ele ali entre os zagueiros, dando trabalho deixando a defesa ali mais próxima da área do Santos e o Palmeiras com espaço que é para o Scarpa para o Veiga, para o Breno Lopes para os dois volantes, eles conseguem trabalhar mais a bola então tem casado muito bem Essa, esse fato dele não estar tão intenso né? Na, na parte ruim da, da, dessa definição, é isso tem ajudado, e eu, eu acho que ele foi um dos destaques do Palmeiras nessa partida, e ele tem ajudado, cara, ele eu fui contra a volta dele, eu, eu argumentei que eu ach, achava que era melhor para ele buscar um outro clube também, melhor para o Palmeiras também, mas nesse momento do campeonato ele conseguiu ter ajudado, ele tem sido uma parte importante nessa arrancada aí para a liderança do Brasileiro.
1: Olha, eu... Todo mundo sabe, quem me acompanha nos bocas sabe que eu nunca fui fã do Davidson, né? Nem do futebol dele, nem das atitudes dele de se joga e de cospe em adversário. Eu não acho isso legal, Tá? Agora, a pergunta do Zito, ela foi muito pontual, né, sobre o que a gente está achando do Daverson nesse momento, e aqui a gente tem que ter humildade, da mesma forma que eu falei há pouco do Zé Rafael, a gente tem que ter humildade de falar que o Daverson hoje talvez foi um dos melhores em campos, por que não? Em campos é difícil, mas em campo, foi um dos melhores sem dúvida nenhuma, né, o Daverson foi participativo, em todos os lances do Palmeiras, e não só nesse jogo, essa segunda passagem dele pelo Palmeiras está sensacional, ele chegou dono realmente da posição, eu não esperava isso, eu fui contra a chegada do Davidson do Palmeiras, só que, cara, ele está respondendo, e eu não sou Davidson Futebol Clube, mas eu sou Sociedade Esportiva Palmeiras, então se ele for bem para o Palmeiras, está valendo, cara.
0: Olha, seria uma frase bonita para encerrar o podcast, mas a gente vai continuar porque tem assunto ainda para falar. Gostei da frase, muito bonita. É, voltando a falar do, do Palmeiras de uma maneira geral, é, eu, eu sempre bati na tecla do Palmeiras estar pontuando, não estar convencendo é, de ter um desempenho ainda abaixo dos resultados. E desta vez, pela, pelo segundo jogo consecutivo, acho que tem que enaltecer o desempenho do Palmeiras coletivo, a ideia de jogo, o Palmeiras jogou muito bem contra o Grêmio, jogou muito bem contra o Santos. Aí é, vão falar, ah, podia ter matado o jogo? Sim, poderia ter matado o jogo, mas se não fossem os erros ali individuais do Marcos Rocha e do Mike, eu não vi, para ser sincero, o lance do Mike ainda no, no replay, então eu não, tenho, não posso falar que se foi pênalti ou não, só viu do Marcos Rocha. Do Marcos Rocha foi claro, não precisava ter revista. Então, se não fossem os erros individuais, o Palmeiras teria controlado o clássico do início ao fim, como o Thiago falou, né? só em bola na, na, na área, provavelmente o Santos ia pressionar. Então, acho que vale esse, esse pontuar isso do, do Palmeiras num jogo, é, mais um jogo de desempenho importante em uma, em uma sequência importante né? contra adversários tradicionais, Grêmio, Santos, e agora perto de Libertadores. Mas Libertadores a gente não vai falar, a gente vai falar só na terça-feira. Hoje é só Campeonato Brasileiro. E, acho, e uma coisa que eu queria debater com vocês, saber a opinião de vocês, é, das variações é, sempre é, a gente mesmo já debateu sobre isso falando que Palmeiras do Abel não tem repertório em algumas etapas da temporada né quando às vezes o time não embala fala o Palmeiras não tem repertório o Palmeiras poderia mostrar mais e hoje o é, Palmeiras mostrou repertório o Palmeiras mostrou um novo time a ideia de jogo com o Breno Lopes é, no time titular foi muito uma coisa muito tática porque você viu o Breno Lopes fechando com o Matias Vinha no primeiro tempo, para parar o Marinho, que é, acho que, talvez, a maior saída de bola do Santos. Então, você vê essa sacada muito interessante. Isso é uma parte de um repertório. Sem falar da, na jogada, a, a saída de bola do Palmeiras com o Danilo e com o Zé Rafael, mais com o Danilo, pô, o Palmeiras mostrou um futebol interessante. O vocês, que, que vocês acham do desempenho do Palmeiras? Está mostrando mais, realmente? Está tendo repertório? Está tendo variação? O que, que vocês acham?
2: Agora, sem mutar, não fala, né? Eu, eu concordo com você, porque uma coisa que me chama a atenção, especialmente nesse jogo contra o Santos, algumas saídas do Palmeiras na sua área, em que você fala, ah, o Palmeiras vai quebrar a bola. O Palmeiras saía tocando a bola rápido e abria espaço. Às vezes o Danilo Zé Rafael vinha iniciar a jogada e aí caía a bola no Scarpa, que fez um outro bom jogo. E aí abria espaço, abria um clarão. Então, o Palmeiras está mais confiante para jogar e o Palmeiras tem encontrado realmente mais saídas para buscar o ataque, né? para atacar, e aí eu acho que tem, tem alguns bons acertos do Abel nisso, Uma, um deles, por exemplo, é encontrar um posicionamento agora que seja bom para o Rafael Veiga junto com o Gustavo Scarpa, porque ali a gente falava, ah, o esquema com dois meias o Scarpa está muito bem, só que o Veiga não está bem, e agora não é isso, agora os dois estão jogando bem porque o, o Abel definiu, o Veiga, teoricamente, como um ponta-direita, só que ele não é ponta, né? ele é um meia pelo lado direito, então ele carrega por dentro, ele é canhoto, né? então ele se aproveita ali da jogada na diagonal, ele finaliza muito bem, tem uma visão muito boa, tem um passe é, bem, bem inteligente para o Bruno Lopes fazer o segundo gol, e isso que você falou do Breno também é verdade, cara é, porque o Breno é o atacante talvez que faça a melhor recomposição defensiva dos do jogadores do Palmeiras, o Wesley, por exemplo, não, não faz, não recompõe como, como recompõe o Breno, né? E aí a gente fala, pô, o Wesley foi bem contra o Grêmio. Foi bem. Só que agora, falando disso que você é, você citou, essa marcação ao se fechar ali o lado esquerdo, faz sentido, faz total sentido. Então, o Palmeiras tem encontrado saídas, é, tem encontrado aí um, um, um posicionamento, um repertório. O Palmeiras não tá sendo assim aquela equipe que você fala, ah, o Palmeiras está jogando bola longa e jogando para querer resolver rápido a jogada. Não é isso. O Palmeiras faz isso também, mas... O Palmeiras sai da sua defesa tocando bola, o Palmeiras encontra o espaço incomodando o adversário, abafando o adversário. Então, é, é talvez um dos momentos que o Palmeiras mais apresente repertório aí nessa temporada. E é, é por isso, inclusive, que eu acho que o, tem que o Palmeiras tem que se empolgar mais. Porque a equipe tem demonstrado variações para diferentes momentos do jogo.
1: A palavra que você usou agora, Ferri, é a que traduz tudo, na minha opinião, que é repertório. Antes desses dois últimos jogos, eu confesso que apesar das vitórias do Palmeiras, ainda me incomodava um pouquinho aquele chutão lá de trás para frente. Eu não estava vendo um Palmeiras organizado para saída de bola, né? Concordo com essas coisas que vocês falaram da reposição do, 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 do Breno Lopes, acho fundamental e acho essencial a gente salientar mais uma vez que o Palmeiras tem uma condição que poucos clubes no, no país têm hoje que é a de reposição que é a de substituição Pô, hoje entrou o Patrick de Paula hoje entrou o William, hoje entrou o Wesley é, entrou o Dudu no jogo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso eu não vou me antecipar, mas você vê que nas alterações o Palmeiras não perde absolutamente nada então a gente tem que aproveitar esse elenco para ter realmente uma saída de bola e não ficar aquele chutão aquela coisa feia que não precisa é, só queria fazer um comentário que o Zito, o Zito falou sobre o pênalti do Mike é... Na hora que eu vi o pênalti, eu fiquei muito nervoso, levantei, fiquei bravo pra caramba, fiquei muito bravo com o Mike, mas eu confesso para vocês que vendo o replay depois do jogo, eu vi uma, duas vezes, realmente eu não estou sendo clubista, eu não achei pênalti, tá? Na hora, repito, a minha reação foi de extrema raiva, eu gravei o vídeo pro GE criticando o Mike, inclusive. Só que a gente para para ver e tal. Aí eu fiz o meu pós-jogo no, no canal dos Boca e a torcida não foi, não foi, não foi. Oh, peraí, tem muita gente falando que não foi. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Fui ver o replay e, na minha opinião, não foi pênalti e não foi verificado.
0: Agora eu voltei aqui, né? É, falando do jogo, para vocês, quem foi o melhor em campo? Tiagão, quem foi o melhor em campo? Hum...
1: Eu gostei
2: do Davidson. Tentando puxar aqui pela. pela... Felipe Melo jogou muito. Os dois zagueiros jogaram muito bem também. Eu vou colocar pelo. Por tudo que a gente falou da mudança, tá? vou colocar o Davidson como melhor. Você, Boca.
1: Com muita coceira eu vou falar isso, mas foi o Davidson. Muito participativo. <risos> muito participativo. Felipe Melo foi bem demais, o Gustavo Gomes foi bem demais, o William entrou bem. Uh, o Danilo, mais uma vez, muito bem. Zé Rafael, muito bem. Mas o cara, se você pegar o jogo como um todo e as participações. Ai, Foi o Denver.
0: Eu destaquei hoje o Gustavo Scarpa, e não foi pela, pela, pela assistência. Eu vou explicar. É, a gente que faz atuação, é chato fazer atuação, só serve para vocês cornetarem a gente. Assim. É só para isso, praticamente. <risos> E é difícil, e às vezes quando eu tenho um lance no começo do jogo de destaque, você já fala, matei essa atuação desse jogador, já tem um motivo. Mas a assistência acho que foi o menos importante do Scarpa hoje. Eu senti o Scarpa livre é, no meio de campo, solto, indo para um lado, indo para o outro. E uma coisa que antes a gente não vinha, eu acho que deve ser o grande mérito do Abel ter encontrado isso no Scarpa, é ter dado a sequência, óbvio, para ele, e ter ganhado um, um, um jogador é, confiante, um jogador que não tem medo de errar nenhuma jogada mais. Às vezes a gente vê às vezes, o Scarpa, que tem até um meme que virou, ele tropeçava na bola sozinho de vez em quando, que ele parecia totalmente ausente do jogo. E a quantidade de saída de bola interessante que ele deu, inversão, lançamento, passe quebrando linha, é, armando contra-ataque. Para mim, o jogo do Scarpa hoje... O menos importante foi a assistência. Ele teve um jogo, para mim, assim, de altíssimo nível, é, importante. Não sei se ele foi substituído por questão física. É, eu não, não acompanhei a entrevista do João. O Thiago, você acompanha Ele chegou a falar sobre isso? Falou, falou que é uma questão
2: ele falou, é uma questão global, porque é uma semana com três jogos, tendo dois dias de intervalo de recuperação, ele e o Veiga. E o Scarpa são 16 jogos agora seguidos, 12 como titulares seguidos. Então, tem uma influência. E aí, só aproveitando o que você está falando do Scarpa, você, você definiu o que eu achava que faltava no Scarpa quando ele estava dando muita assistência. Porque eu falava, é óbvio, como é que você vai criticar um cara que tem participação alta em, em assistências e gols? Óbvio que é importante. Mas como meio, eu sentia a falta dessa participação de tal ritmo da equipe. Ele não fazia isso. Ele era muito decisivo ali na hora do gol, mas durante o jogo eu não sentia isso. Mas, e você matou. Para mim, ele está ele com uma confiança é, pega o Scarpa que perdeu a bola no gol contra o São Paulo no campeonato paulista, que se enrolou com a bola ali, perdeu pro Daniel Alves, saiu o gol no, no jogo do paulista, e o Scarpa hoje, que ele é pressionado, ele gira o corpo, dribla, ele tem confiança para bater com a na direita, mesmo sendo canhoto, então realmente ele é um outro jogador e ele é participativo, e isso eu acho que é o mais importante, porque o Scarpa tem um passe muito bom, cara. Além dele, obviamente, ser um cara de boas assistências, bater bem em escanteio, bater bem em falta, ele tem um passe muito bom para ditar ritmo. Então eu acho que é, é, é esse o grande o grande lance, assim, o grande, a, a boa parte do, a boa coisa do Scarpa nessa sequência, é essa participação que ele está tendo durante os jogos, como você falou, como foi na partida de hoje, como foi contra o Grêmio também.
0: Vamos caminhar caminhando para o fim já do podcast. É, eu queria saber a sensação do Boca é, ao ver Dudu retornar ao Allianz Parque. É, não jogou, né? Praticamente. Acho que ele não deve nem ter, não tocou na bola direito, né? Tudo bem. A atuação não conta, mas como foi ver é, Dudu novamente à disposição, jogando, entrando em campo, tendo o nome é, gritado pelo locutor do, do Allianz Parque, o nosso amigo Marcos Costa, o é, que, que representa para o
1: torcedor do Palmeiras, para o Palmeiras essa volta do Dudu? Do... Um abraço para o Costa, inclusive. Ô Zito, é o seguinte, cara, eu comemorei muitos gols do Palmeiras hoje, eu comemorei muito a vitória do Palmeiras hoje, só que assim, cara, é, o Palmeiras teve uma virada na sua história no ano de 2015, tá, então nós tivemos super Palmeiras na década de 60, um super Palmeiras na década de 70 e antes disso também, um super Palmeiras na década de 90, e aí, de 2001 para frente, a gente teve aquele Paulista de 2008, aquela Copa do Brasil de 2012, que na sequência vem um rebaixamento. E o Palmeiras estava ficando muito aquém de sociedade esportiva Palmeiras. E 2015 o jogo começou a virar. E o Dudu foi um personagem gigantesco, na minha opinião, para essa vitória do Palmeiras, para essa virada de jogo do Palmeiras, né? Desde o lance a gente falou isso no último podcast do Chapéu do Chapéu, que foi tradicional, do título da Copa do Brasil contra o Santos. É, quando o Dudu saiu, eu fiquei muito chateado. Então, hoje, quando apareceu na tela da televisão o cara se preparando para entrar, cara, foi o momento mais feliz da partida para mim. Eu estou falando, cara, aqui de com emoção total de torcedor. Foi o momento. Eu, eu comemorei mais naquele momento do que com os gols. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu sou muito fã do cara, e a entrada do Dudu no Palmeiras foi algo sensacional. Eu espero que esse cara escreva mais o nome na história e que daqui 10, 15 anos eu possa falar para minha filha. Eu vi Edmundo, eu vi Evair e eu vi Dudu. Por que não? Eu sou muito fã do jogador e acho que vocês perceberam pelas minhas palavras que, putz, cara, eu achei algo sensacional. Melhor parte da partida para mim. Sobre ele não ter jogado, não ter pego na bola... Eu falei isso aqui em outros podcasts, até como profissional da área, não é o momento de cobrar isso, não adianta. Ele está sem ritmo, ele precisa de condicionamento. A entrada dele hoje, ele só entrou porque estava no fim do jogo. O jogo até então estava 3x1, não tinha acontecido aquele pênalti do, do Mike. Então, a entrada dele, o, o jogo dele não conta. Ah, se o Dudu acertou, se errou, se foi bem, se foi mal, não importa. O Dudu entrou com a camisa do Palmeiras
0: lembrando que a gente está gravando esse podcast no sábado, na noite de sábado, e mesmo tendo rodada, partida no domingo, a rodada já foi perfeita para o Palmeiras, né? É porque Bragantino e Atlético Paranaense empataram em Curitiba, jogo um bom jogo, dois a dois, então o Palmeiras dorme na liderança, pelo menos até o fim de semana que vem, é quando volta a campo para enfrentar o Atlético Goianiense em Goiânia, se não me engano, já vou conferir aqui, mas acho que... É, rodada perfeita, não tem, acho que não tem do que reclamar, né? Acho que acho, acho que hoje a pizza do Palmeirense, que é uma, uma tradição é, paulistana, né? A pizza do Palmeirense vai ser mais gostosa, é, lembrando que na quarta-feira tem tem Libertadores, mas a gente volta é, para gravar na terça-feira um novo episódio do G. Alguém quer fazer algum comentário final, uma despedida, um abraço, uma promessa, alguma coisa? Não, um abraço para vocês, para nosso, os nossos
2: espectadores, nossos ouvintes que estão aqui nos acompanhando depois deste jogo. E eu queria. Eu vou pegar aqui dados do SofaScore, Score, é, a plataforma de estatística que tweetou depois do jogo. O Palmeiras, obviamente, é o primeiro colocado em aproveitamento, 75%. É primeiro, é o time que mais finaliza em gol, é o time que tem mais finalizações dentro da área, segundo melhor ataque, segundo em grande chance de gol. É o terceiro em toques para marcar. Quarto em conversões de chances claras. Acho que aí mostra bastante, quando falam que Palmeiras é uma equipe que não ataca muito, né? com dificuldades ofensivas, não tem sido o caso nesse início de Campeonato Brasileiro. E aí esses números mostram exatamente isso. Meu caríssimo Zito, meu caríssimo Boca, meus caríssimos amigos e amigas que estão nos ouvindo. Beijo, abraço, bom fim de semana a todos.
1: Bom, para encerrar aqui, eu queria agradecer mais uma vez vocês dois, a torcida do Palmeiras, Cara, a minha chegada aqui no podcast ou na voz da torcida do GE, pouco só com vitórias do Palmeiras, estou ficando mal acostumado e feliz demais. E sobre o Santos, o que eu tenho para falar para me despedir é que a praia amanhã deve estar sensacional, o tempo ameno, poucas ondas. E é isso aí, avante palestra.
0: Pessoal, vou mandar, um, vou mandar
1: um abraço aqui
0: que o. Pedro Farina pediu para a gente mandar um abraço para a turma do Amendoim da MED de Rio Preto. Eu acho que não é pegadinho, então fica aqui meu abraço para ele, para toda a turma do Amendoim lá. E agora, última participação de vocês no podcast de hoje, hein? Palpite, final da Eurocopa amanhã, rápido. Inglaterra e Itália, quem vence
1: placar, por favor. Pô, aí é fogueira total, hein, cara? Cara, a Inglaterra foi campeã da Copa em 66, né? E desde então acho que não chegou em nenhuma final de grande expressão, se eu não me engano. Vocês me corrijam se estiver errado. E vai continuar sem, assim, viu? Amanhã é um 0 Itália. É, eu, eu tô nessa nesse nesse mesmo
0: palpite aí, mas acho que vai ser do, 3 a 2 Itália, que amanhã é dia de ver um bom jogo também. Na tela da Globo. Tiago Ferri, você vai encerrar o podcast com o seu palpite.
2: Meu palpite
0: Inglaterra. é Inglaterra
2: 2, Itália 1, jogo na prorrogação. Muita emoção, até tarde. Tá... Todos os jogos da Eurocopa vão pra prorrogação. Então, a final também vai, e eu acho que a Inglaterra vai ser tempo.
0: É isso aí, galera. Obrigado pela audiência. Lembrando que você ouve sempre o Ge Palmeiras no Globoplay, na, na página do Palmeiras no GE, no GE, no seu aplicativo favorito aí de podcast. Um abraço. Na terça-feira a gente volta para falar de Libertadores. Então é isso. Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro. Um abraço a todos e partiu Zapata.
1: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos. Bateu para fora.